0: Velkommen til Bogdate, Københavns Bibliotekers podcast om bøger. Jeg hedder Claus Vitus og er i denne podcast taget til Christianshavn, som er, for dem der ikke ved det, et el-gammelt kvarter i København, som ikke er København, det er nemlig Christianshavn. Det ligger mellem København og Amageren. Og det har en meget stærk kulturel profil.
1: Christianshavn er jo bare noget særligt på en eller anden måde. Og det er et smørhul med kanaler og en lidt alternativ livsform, så man bare ikke gider at rejse væk fra igen.
0: Det var her, at Danmarks legendariske rockgruppe Gasolin i 60'erne og 70'erne huserede. Ja, de huserer her stadigvæk på en eller anden måde. De bor her, nogle af dem og musikken er her også, og ikke mindst nogen af sangene er genkendelige steder her på Christianshavn. Det var også her, at Danmarks litterære legebarn, Halvdan Rasmussen har skrevet om Christianshavn ind i sine ja, finurlige orddigte, øh, som man kender. Og alt det vil jeg dykke nærmere ned i i denne podcast. Velkommen. Jeg er kommet over fra Sjælland, og jeg er kommet over Knibbelsbro. Ikke Langebro, som Kim Larsen og Gasoline synger, men begge broer leder i virkeligheden over til Christianshavn fra Sjælland, fra København. Her på Christianshavns Torg, en kold februar morgen folk er på vej på arbejde ind i busserne, og jeg sidder lige over for det, som hedder lavkagehuset, der står meget pænt på bygningen, opført af Københavns Kommune 1930. Lavkagehuset blev det hurtigt dybt, da det blev bygget. Det er en seks etagers bygning, som ligner en, ja, det ligner jo en gigantisk lavkage, med sådan en skiftevis flødeskums- og cremefarvede lag. Det er derfor, man kaldte det lavkagehuset. Dengang var beton ikke så almindelig som øh, mursten for eksempel. Så de vandrette bånd blev lavet af mursten, nogle af dem, og det er så dem, som er det ene flødeskumslag, det er og selve betonelementerne, det er så det andet lag, det hvide lag. Det er ikke så vidt lige for øjeblikket, det er lidt beskidt, det lavkagehus. Men det ligger der, og det har ligget der i mange herrens år, både Halvdahl Rasmussen og Christian Christianiter og sutterne her på pladsen, fordi pladsen Christian Tavnstorv er også kendt for at være her, hvor alkoholikere og folk, som kom ned på Kofod skole i slutningen af 60'erne, ned for at få deres antabus. Jamen, de sad måske heroppe og drak lige den sidste øl, inden de skulle ned og have antabus. Herfra, pladsen har alle sammen set over på lavkagehuset. Og da det åbnede, øh, der var ikke nogen, noget bageri. Der var han vist en læge nede i nederste etage. Men i 1991 var det selvfølgelig meget naturligt, at der skulle åbnes et bageri i lavkagehuset. Og det var så Jane og Ole, der åbnede det. Og det ligger der stadigvæk, jeg har lige været overfor, for. Og Jane står faktisk stadigvæk derovre. Jeg har lige fået en kop kaffe og en kaj. Nej. Og... Lavkagehuset. Ja, der er over 100 lavkagehus rundt om i Danmark og også i England, og det er i virkeligheden det startede herude på Christianshavns torg. Over lavkagehuset på første sal står der, og det står der heldigvis også med store bogstaver her over mod står der Bibliotek. Det er Københavns Bibliotek på Christianshavn. Det er herfra, at ja, her derovre oversat Hæfteren Rasmussen også. Kim Larsen har formodentlig også været derovre og Drenkerne fra Kofod Skole har nok også været derinde for at få lidt varme. Øh... Og bag mig... Ho, her er der så en fuld der var over er interesseret i min, i min snegl, i min kanelsnegl. Det forstår jeg godt. En roge. Væk med dig. Og her bag ved mig ligger rent faktisk også Kofod Skole, eller den lå i gamle dage på en, en gammel kommuneskole til i starten af 70'erne, hvor den flyttede længere ud på Amager. Og lige over for skolen ligger det, som Kim Larsen kaldte dæmonernes port i sangen lange år".
2: Jeg gik forbi.
0: Med musik og reportage herude fra Christianshavn begynder denne podcast altså, og den handler om Christianshavn og om litteratur. Og jeg har som det første sat forfatter og journalist Jakob Vendt Jensen i stævne, lige her ved siden af Christianshavns tovn, nede i kanalen. Ikke nede i vandet, men nede i en båd i kanalen. Og det interview skal handle om gasolin og bogen Gudernes Vilje. Jamen, nu, nu sidder vi jo så på, på en, en båd, en restaurantbåd, i Christianshavns kanal. H, 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 hvad var, er dit forhold til Christianshavn egentlig?
1: Man kan sige nu, jeg er jo sådan en faktisk starter jeg med at slet ikke have et forhold til noget som helst med gasolin, eller noget som helst med Danmark, fordi jeg egentlig op i udlandet, så jeg voksede op i, i Belgien, i Bruxelles, fordi min far var, var ved EF dengang, som det hed i 70'erne. Så det første, jeg stifter bekendtskab med gasolin, er, er, hvad gør vi nu, lille du? Og der er vi jo helt oppe i 76. Men så er det klart, så bliver jeg journalist og forfatter og flytter til København, og der er Christianshavn jo bare noget særligt på en eller anden måde. Altså det er ikke tilfældigt, at alle de her personer, vi har interviewet i vores gasolinbog, faktisk næsten stadig bor på Christianshavn. Fordi når først man er kommet her, så er det et smørhul med kanaler og en lidt alternativ livsform, som man bare ikke gider at rejse væk fra igen. Så, så for mig er det også et særligt sted. Jeg har dog ikke boet her, men det her gasolinpladerne er skabt. Det her huset på Christianshavn er indspillet i det samme år lige herovre bagved. Og det er her, der, der var sådan nogle kreative vibrationer i København, der måske ikke var i alle kvarterer, kan man sige.
0: Den her gasolindbog, det er jo sådan set ikke dig, der, der har taget initiativ til den. Så hvordan er du kommet ind i, 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 i gasolindbogen?
1: det er en meget sjov historie, og jeg har aldrig oplevet det før. Men, 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 men i, i journalistik, når vi taler om det, der foregår uden for vores lille sfære, så taler vi om en ganske almindelig mand. <laughs> og det, det skal ikke lyde nedsættende, men Niels Ole Bådsgaard, som var ham, der kom og spurgte, om jeg ville være med. Han er sådan en øh, rekrutteringsmand i erhvervslivet, men han er bare gasolinfan, og han har gået og tænkt lidt over det der med... Der er en mislyd omkring arven på gasolin og Kim Larsen. Altså efter Kim Larsen døde, så er det hele gået op i Kim Larsen. Og det er jo ikke fordi, han er jo en fantastisk kunstner i egen ret. Men der har været en tendens til, at folk er begyndt at gå og forveksle, hvad der var gasolin og hvad der var Kim Larsen. Så han vil gerne refokusere ind på gasolin og så beskrive dynamikken i det band. Ud fra den forudsætning. Der er fire forskellige mennesker i det band, og de har alle sammen været med til at skabe det. Og da han... Øh han ringede til mig og spurgte, om jeg ville være med. Han, 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 er ikke, han kan ikke skrive, eller hvad man skal sige. Det var ikke hans gebed. Så han savnede en, der kunne skrive til at være med. Så vidste det sig, at vi havde egentlig samme interesse i gasolin. Og så kunne jeg så skrive. Han kunne gå den første runde og få ja fra de her mennesker, og så kunne vi begge to være med til at lave interviews. Så det blev sådan et, et lidt pudsigt samarbejde, som egentlig øh, gik op i en højere enhed, fordi han havde den spidse vinkel, og jeg havde så min journalistiske metode, jeg kunne føre ind i det.
0: Men, men hvordan valgte du den der journalistiske metode? Fordi det er jo, ja. der er jo skrevet mange bøger, både om Gasolin og Kim Larsen, og også skrevet af, af mange musikjournalister. Og der var både Peter Bundgaard og Erik Jensen videre har beskæftiget sig med, med Gasolin og Kim Larsen henholdsvis.
1: Jamen det er nemlig rigtigt, og man kan sige, at nøglen til det her, tror jeg, først fra Nils øh, Ole side var, at vi vil have det fra hestens egen mund. Det skal være folk selv, der taler. Og da han sagde det, så sagde jeg, at ja, det, det, det skal vi, fordi så kan de netop få lov til at mene forskellige ting. De kan være uenige om ting. Øh, hvad hedder han? Frans Becker kan være uenig med Kim Larsen, kan være uenig med Willy Jørgensen, kan være uenig med Søren videre osv. Derudad. Og det, det tror jeg var en vigtig forudsætning for dem i forhold til at sige ja. For det første skal man huske på, at øh, de har været medlemmer af gasolin eller ikke medlemmer af gasolin i 50 år eller noget i den stil. Så de bliver spurgt om noget hver eneste uge, hver 14. dag, hver måned, alle mulige ting. Og de siger per refleks nej. Så det krævede for det første fra Nils Holes side mange besøg hos de her mennesker, før de sagde ja. Og før de forstod, at vi havde kan man sige, et ærligt formål med det, at de selv kunne få lov at fortælle historien. Fordi man kan også lige huske, at de er jo midt i 70'erne til sidst i 70'erne, så hvis de skulle være med til det, så var det sidste udkald på en eller anden måde her. Så den faldt de lidt for i forhold til at sige ja, men også, at de kunne have lov at være uenige. Så kunne, kunne Frans Bækker i liv sidde og sige noget sit hjørne, og det ville ikke nødvendigvis blive visket ud af og os. Så stod der bare noget imod det fra nogle andre ved siden af, og det, det, der er de stolte nok til at sige, det vil de gerne være med til.
0: Men lige præcis sådan, som, som du skitserer, det er jo sådan, at, også, at bogen er bygget op. Det vil sige, at du hører lidt den ene sige noget, så hører du den anden sige noget, og så hører du den tredje sige noget. Og det vil sige, at der er nogle fælles emner omkring det. Hvor faldt det på plads, at man på den måde, at det skulle være at her har vælger vi et emne og så tager vi alles holdning til det, hvad det er. Det er jo ikke kun gasolinfolkene, det er jo alle omkring. Ja. Både både det tekniske personale, producerne og til praktiske.
1: Ja, der er en 40 personer udover Gasolin-medlemmerne selv. Jeg tror, jeg, jeg har skævet lidt til. Jeg læser, altså jeg var interesseret i kultur, både film, men også musik. Jeg har tidligere skrevet om film rigtig meget, men ikke så meget musik, men det har jeg dyrket derhjemme, og der har jeg jo læst en masse af de her store engelske og amerikanske bøger om musikbranchen. Og der, en, en, der blev lavet en fremragende Beatles anthology-bog, dengang de udgav sådan de sidste nye numre, de havde fundet på bunden af, af, af arkivet, og der, 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 der kunne alle tale, at der talte John, Paul, uh, Ringo og så videre, uh, George, i munden på hinanden, og de kunne endda få, få, få John, John Lennon med, selvom han var død, fordi så tog de gamle interviews. Så på den måde, det var en meget, ret, det, 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 det en meget retfærdig måde at gøre det på, i sådan et farvand, hvor der er store egoer, der ikke vil tilsidesættes. Og så tænker jeg, nå jamen, der er noget i det der. Og så kan du sige, hvis du sætter dig for eksempel fra starten, og siger, vi har 25 kapitler her, eller hvor meget der nu blev til, 27 tror jeg i vores tilfælde. Så på den måde, så kan du egentlig, øhm, det lyder lidt rodet, men når du først sætter det sammen, og de taler ind i samme emne, så taler de sådan lidt i munden på hinanden, eller som om de sidder rundt omkring et, et, et spisebord, så kan du godt få det til at, at, at blive en fortælling og til at passe sammen. Jeg har været overrasket over, hvor meget folk bagefter har sagt, jamen det er godt udvalgt, og det er godt skruet sammen og sådan noget. Det, det, det er ikke fordi, jeg skal fratage og sådan noget, nogle arbejdsindsats på nogen måde, fordi selvfølgelig skal man jo vælge ud og sætte sammen rigtigt, men det gik forbløffende let, det format, det, det er relativt let at lave, og det er også ret fedt at læse. Fordi så kan du netop bare springe lidt over en gang imellem, hvis, der, hvis du kommer ud af en bivej eller et eller andet, du ikke gider at høre.
0: Bogen Gasoline Gudernes Vilje er skrevet af forfatter og journalist Jakob Jens Jensen, som jeg altså har interviewet. Han har skrevet den sammen med initiativtager Niels Ole Bodskov, Og bogen er bygget op kronologisk med årstal, men dels også med kapitler, som for eksempel Den tørstige poet, som handler om Mogens Mogensen ham som hjælp med at skrive mange af Gasolins vigtigste tekster, eller kapitlet Saftige Christianshavn, som både handler om sutterne fra den kirkelige socialhjælp Kofod Skole, men også om de gamle Christianshavnere, som med en bajer i hånden sad og så på de unge, der i løbet af 60'erne og 70'erne flyttede ind i de gamle slumboliger på Christianshavn. En af dem, som både omtales i bogen og som der også er billeder i bogen, er Far. som også har fået sig en gasolinsang.
1: Jeg man skal have en fremadskridende kronologisk fortælling. Det, det er sådan set altid en god idé. Hvis det bliver alt for meget hoppen frem og tilbage, så er det for svært at læse. Men lad os sige, at vi har 27 kapitler, og så er de 17-18 af dem er nok i kronologisk rækkefølge. Men så cirka hver tredje kapitel, der hopper vi ud af kronologien. Så går vi lige ud til højre og siger, at Måns han har, han har skrevet to tredjedele, eller været med til at skrive to tredjedel af deres tekster. Hvad er han for en? Så får han lige et kapitel for sig, og så hopper du ind i kronologien igen, hopper et par kapitler videre, og så kommer Roy Thomas Baker, produceren. Så hopper du ud og får en grundig omgang med ham.
0: Og, og for dem, der ikke lige helt er med at ja. Roy Thomas Baker er Queen-produceren, en engelsk... Øh... Litter, lidt arrogant og øh, overklasse englænder, men som kommer med, med sin, sin storladende lyd, den man måske kender fra Freddie Mercury og Queen senere. Men han, det, han bliver i virkeligheden kaldt ind som den, dem der giver øh, gasolin et stort boost øh, til deres Jamen, lyd. Han
1: kommer ind med sådan nogle plateaustøvler og glam rock -hår der i 73 og producerer treeren og fireeren og så også tager hoppet med op til femeren med de store hits, og hoppet op til 6år med den vanvittige produktion efter endnu en dag. Så han er med i deres udvikling og er virkelig også den, der driver det til dels. Det er meget af mine forfattermarker diskuteret, diskuteret meget, hvor meget betyder produktionen egentlig. Men det betyder i hvert fald, at de bliver skubbet undervejs og at musikken er til at høre i dag. Det er klart, at det er de fire medlemmer, der er de vigtigste, men der er mange, der har gjort sådan, sige, der er mange, man har kunnet kalde den femte gas gennem tiden. Måns Morgens Månsen kunne være en, Roy Thomas Baker kunne være en anden. Deres lydmand, Tommy Rocco Box, kunne være en, en, en tredje. Altså, selvfølgelig er der nogle mennesker, der sådan har hjulpet dem på visse stræk. Men det er klart, de fire er jo de, de vigtigste. Hvor vigtigt
0: har det været for dig, at, at, at du ikke nødvendigvis var fan? Fordi det er jo initiativtageren her på Skov, der er fanen, altså med det store F. Øh, det men hvor du mere er måske analytikeren, eller ham, ja. der ser lidt ud fra, fra Belgien.
1: Ja, 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 præcis. Vi havde, øhm, det er klart, at øh, han havde den spidsvinkel øh, på dynamikken og de fire medlemmer. Men så det, jeg bidrog med, tror jeg, bare at sige, jamen det, det, det er fedt, at vi har de fire, der sidder og snakker i midten. Men hvis vi også spørger, jeg tror, jeg fra starten sagde 20 andre mennesker. Det er indtil med at blive 40, For når først man kommer i gang, så finder man flere og flere. Så kommer der noget ekstra farve på øh, historien, noget ekstra tekstur, nogle ekstra detaljer. Og så jeg synes bare også bare det var pisse ærgerligt, at deres roadie, Torben Vide Eriksen for eksempel deres ham Tommy Roko, deres lydmand Flemming Rasmussen og så videre producer. Altså at alle de her mennesker jeg har aldrig set så mange interviews med dem, egentlig sådan så jeg tænkte, er det ikke nu vi også lige spørger dem? Og så endte det selvfølgelig i sådan et Sisyphes arbejde, hvor man så interviewede 40, fordi så skulle vi også, altså der er lige et par, der er lige en road manager for USA, vi lige skal have med, og der er lige den og den og den og den. Så skulle vi også have nogle konkurrenter, vi skal lige have en for Jubidua og sådan. Så så begyndte udvikle sig derfra. Men den der brede øh, fortælling, den øh, tror jeg nok, jeg var med til at trække ned over det. Og det, det, det tager jo ikke noget fra, fra dybden i den anden fortælling, Niels Ole fortælle så Det var ligesom de to metoder, der smeltede sig sammen. Se din by op fra tårnets tom. Tag for eksempel ud til Frejlsakir. Og så der derom.
0: kommer måske helt ude fra et Endnu en af Gasolins til Christianshavn. En del af sangene gennemgås i bogen, og for eksempel siger bassisten Ville Jønsson om sangen her, Se din by fra tårnets top, at der ramte vi rigtigt. Og det er der Mogens Mogensen første gang kommer ind og laver de der skægge billeder. Og guitaristen Prins Beckerli siger om den her sang, den er jeg stadigvæk glad for. Det er et af mine favoritnumre. Den gør stadigvæk noget ved mig.
2: Du ser et på har heller Og
0: Tilbage på Christianshavnstorv, hvor denne her podcast-bogdæget startede, og hvor jeg fortalte om Christianshavn og hvem, der var kommet her igennem tiderne. Nu har vi været forbi Gasolin og Gasolindrengene og alle de andre. Nu skal vi sådan set videre til Halfdan Rasmussen, som også boede her, og som havde sin gang ikke bare på Christianshavnstorv, men på Christianshavn. Og han boede ikke så langt herfra på Burmeisterkade blandt andet. Og der gennemførte han en af sine sjove, øh, som han i hvert fald senere har beskrevet, og lidt problematiske tricks øh, og drengestreger, nemlig at kaste sig ud fra første sal. Det er bare en af de mange historier, der er om af Rasmussen, og som man også kan høre på nogle af de byvandringer, der, der laves herude i Halvdan Rasmussens Barnefodspor. Det er Liselotte Frederiksen, der laver dem. Hun har skrevet en bog, Gå en klassiker hedder den. Altså gå en klassiker, ikke kun Halvdan, men også mange andre i København. Og her er der også en lille podcast med i bogen, som kan lånes, både bogen og podcasten. Og her skal du høre et lille bid fra dem.
2: Men nu kommer det spændende, vi skal ind i Halftand Rasmussens gård, og øh, det kan være svært at komme ind, men jeg forestiller mig, at vi går ned af Burmeistergade, helt ned i bunden, og så drejer vi en lille smule til højre, og der er en indgang til gårdhaven. Og det er en fantastisk gårdhave. Den er aflåst, men der kommer jo... Øh, Postbud, der kommer jo reklameuddelere, og samtidig kommer der også nogle behjertede mennesker, som siger vi ikke ind at kigge. De bliver samtidig meget overrasket over, at Halvdan Rasmussen er vokset op der. Han øh, har leget i gården, og et af de bedste digte fra den samling hedder, og det var, da du drømte, du kunne flyve. Det digt, som skildrer af de andre børn, for ham til at springe ud med en paraply fra første sag, og han springer. Og han, det går selvfølgelig rundt, når han rammer jorden, og som han selv skriver i diktet, det eneste, der kom ud af det, det var, at han fik en, undskyld mit franske, en røv som asfalteret gåse ud, men han fik lidt mere ud af det. Han blev en held i gården. Gården er i dag smuk, der er legeplads, der er bænke, der er både, man kan sidde i og det er meget fint indrettet. Dengang har der jo været lovkummer i går, og der er også revet meget ned, der er fundet en fantastisk saneringssted. Men det er Haftans verden.
0: En lille bid fra Liselotte Frederiksens gå, en klassiker med Haftan Rasmussen, her i podcastformat, men den findes også i bogformat, og man kan låne både podcast og bog på Københavns Bibliotek. I øvrigt kan man også være med på selve turen, ikke, som gennemføres en gang imellem. For eksempel i slutningen af marts, i forbindelse med Christian Havns Bogfestival, som Københavns Biblioteket gennemfører. Det er søndag den 27. marts. Jeg tager Lise Dotte Frederiksen også på en tur igennem Christian Christianshavn. Så skal man bare møde op, ja, her hvor jeg sidder lige nu, nemlig Christianshavns Torv ved tiden. Hvis man nu først hører den her podcast lang tid efter, ja, så kan man gå ind og finde podcasten. Altså podcasten med Gå en klassiker, eller bogen. Bare skriv Gå en klassiker. Vi skal videre til en lidt mørkere, og tragisk historie, men inden det, så lad os da lige høre en lille musikalsk bid af Halvdan Rasmussens søn Tom na, Rasmussen, som skrev denne her beretning, til en sang, også i 70'erne. Den beretning, som du lige hørte en lille bid af fra Liselotte Frederiksen.
2: Og det var, da du drømte om at flyve og stod på første sal med paraply i året 1927 da verden næsten var så god som ny. Og gårdens og stod forventningsfuld, Med himmelvendte næser fyldt med snot Og råbte spring og mente, at du skulle tage røven med, hvis det skulle gå der godt
0: Tilbage på Christianshavns torg Ved siden af dronningens skade, Hvor jeg sidder her nu så skal vi til en mørkere side af Christianshavn, nemlig en mørk side, som er blevet beskrevet i et, et klassisk dansk værk, Vilhelm Bagsøs fra Piazza del Popolo. Det er et værk, hvor en række danskere sidder nede i Rom på Piazza del Popolo og er blevet ja, i virkeligheden, øh, indelukket i, på grund af røverbander og alle mulige andre ting. Så de sidder og fortæller hinanden historier dernede. Og en af de historier, som så folder sig ud i Bergesøs fra Piazza del Popolo, som er fra 1867, det er en fortælling om koleraren i sommeren 1853. Koleraren i København. Der var i 1853 et voldsomt udbrud af kolera i København. Og den her beretning i bogen følger så lægen Åby, som er midt i denne her ægle sygdom og død, og han forsøger at finde en ung kvinde i håbet om at redde hende. Og han ved, at hun er herude et eller andet sted på Christianshavn, så han leder efter hende og kommer frem til en af de fattigdomsbarakker, som ligger, eller lå, de ligger heldigvis ikke mere, som lå lige nede bagved, øh, hvor jeg nu sidder. Den hed Tortenskyen, den her fattigdomsbarak. Og lad mig lige læse en, en lille bid op øh, af Vilhelm Bergsøs fra Piazza del Popolo. Beretningen om koleraepidemien i København 1853. Men København er dog en renlig by, invente min far stiger på mig med et udtryk af stum og ryster på hovedet med et overlegendt smil. "Renligt, really? siger du. Ja, på overfladen. Men skrab færgnesen af, og du skal se, at den er som de kalkede grave, der udvortes af hvide og skinnende er se til, men indvortes skjuler død og forrådnelse. Gå ud i Adelgade eller Borgergade, Paul, og fortæl mig, hvad du ser der. Gå ned i de sumpede kældre, i de faldefærdige baghuse på Christianshavn, og kom så tilbage blot med en kubikmeter tomme ren luft i dine lunger, og jeg vil forgylde dig. Kendte du Lille København, Hvide Ros, Jollen, Tortenskyen eller Skibet, så ville du ikke tale som du gør. Had du været fattiglæge så længe som jeg... Havde du set disse boliger, hvor man kun kender mørke, stank og utærlighed, hvor hver plads, ja, hver tomme, lige til hanebjælkerne, er optaget, hvor børn fødes, ikke enkeltvis, men i bundter, hvor de fattige fører et liv værre end jøderne i ghettoen, hvor man kun kender halm i stedet for madrasser og klude i stedet for tæpper, hvor kridstreger er de eneste vægge, der skiller mænd, koner, halvvoksne piger og nøgne børn fra hverandre. Sandelig, du vil komme til en anden erkendelse og med mig gyse for den elendighed, som nu forestår. Tror du da ikke, spurgte jeg, at epidemien vil bidrage sit til at ryste folk op af deres sløvhed og at fattigdirektionen vil gøre alt for at lindre de ulykkeliges nød? Den, sagde min far, med udtryk, som om han pludselig fik noget vemligt i munden. Den! Den giver dem fanden. Et uddrag fra Vilhelm Bagsøs roman fra Piazza del Popolo, altså om koleraepidemien, ikke mindst på Christianshavn, der i 1853. Du har også hørt små glimt fra bogen Gå, en klassiker, som både er som podcast og som bog. Du har hørt om Gasolin, Gudernes Vilje, som er en bog, der handler både om gasolin, men ikke mindst også om hele det miljø, der var her på Christianshavn omkring. Og nu skal vi så til den sidste. Anbefaling i dagens bogdate. det er nemlig en anbefaling fra Jakob Vendt Jensen, som var en af forfatterne til lige præcis gasolin Gudernes Vilje. Så tilbage til restaurantbåden nede i Christianshavnskanal, og Ovenvande, hvor Jakob Vendt Jensen vil komme med følgende anbefaling.
1: Hvad vil du anbefale? Jeg vil godt anbefale at kigge nærmere på en biografiforfatter, der hedder Donald, Donald Spoto, hedder han faktisk. Han er amerikaner. Han bor i Danmark, og han er 80 år gammel nu. Han har ikke skrevet noget de sidste 4-5 år, men han er altså specialiseret sig i at skrive gode lyde i biografier om Alfred Hitchcock, om Audrey Hepburn, og om Malin Monroe, og den slags skikkelser. Meget baseret på Hitchcocks univers. Han har også skrevet om James Stewart og Grace Kelly og alt sådan noget der. Når man læser hans bøger, så har man fornemmelsen af, at han kommer tæt på sit emne. Han kan godt være nyfin, han kan godt have noget privatliv med, men han går ikke for langt. Og lad, os, lad os give mig et eksempel. Altså, lad mig give, give et eksempel. Marilyn Monroe, hende er der en masse teorier om, hvorvidt hun skulle have været John F. Kennedys elskerinde, for eksempel, eller broren Robert Kennedy, har hun også været i med ham, og alt sådan noget. Og hvis du kører en halvbagt biografi om Marilyn Monroe, eller nogle af Kennedy-brødrene, så har de været i sammen. Men hvis du køber Donald's Boto's bog, så har de altså ikke haft en affære, fordi han har gjort så umage med sin research. Og han tog hen, for eksempel hen til Malin Monroes limousinecompany og fandt, og fik udleveret hendes, de, deres gamle lister over, hvor meget, hvornår de har kørt i limousine med Malin Monroe, og så kunne han se på de to andres livsbaner, at de der mennesker, altså for eksempel John F. Kennedy og Marilyn Monroe, har kun været i stue sammen fire gange, og det har været sammen med andre mennesker, så de kan ikke have haft en affære. Og den historie elsker jeg, fordi altså, research dræber gode historier, plejer vi jo at sige i journalistikken. Jo, du, hvis du går den lange runde og interviewer alle menneskerne, når kommer i alle arkiverne, så får du muligvis en øh, lidt kedeligere historie, men den er mere nuanceret og mere rigtig. Og det, det synes jeg er super opbyggeligt, den måde han gør det på, fordi hvis han er løbet med en halv vind, så var hans bog blevet mere sensationalistisk. Og så havde John F. Kennedy de og Malin Monroe haft en ferie, men når han ligesom på en eller anden måde opper sin research og går hele vejen rundt, så viser det sig, at det kan de ikke have haft. Og den redelighed kan jeg godt lide i biografier, så kan du sige, at jeg har skrevet mange biografier om O. Victor Borg, Lise Nørgaard osv., og men også multibiografier, som den bog, jeg har skrevet sammen med Niels Ole Bådsgård om gasolin, det er jo i virkeligheden en biografi om fire mennesker, plus det løse. Så uanset om du laver biografi eller multibiografi, så gå den lange runde, for så får du den mest rigtige historie, så nærmer du dig sandheden mest, selvom jeg ved godt, du kan ikke komme helt derhen. Men det synes jeg også, man skylder eftertiden, fordi jeg kan jo godt lide at tænke på, at mine bøger bliver pligtafleveret, og de står dybt, dybt nede, på det Kongelige Bibliotek, et eller andet sted her i København, under, under gode 15-graders forhold, hvor de ikke går i stykker. Og så en gang om for 50 år, når der kommer en, skal kigge på, hvad det for noget med de bands der i 60'erne og 70'erne, så kan de tage vores bog frem, og så kan de få noget baggrund, der er sådan nogenlunde lydigt, i stedet for noget, noget, hvor man løb med en halv vind. Det, det vil det jo være træls for eftertiden, så den, den tanke kan godt lige at være grundig. Og derfor kan man sige, at Donald Spoto, hans bog om Malin Monomer for 93 går du tilbage i 80'erne, så er det Hitchcock. Tager du 07 eller 06, tror jeg det er, så er det Audrey Hepburn. Donald Spoto har sagt, at han er jo flyttet til Danmark her for 20 år siden, fordi han er gift med en dansk mand, og han han øh, er vild med at være i Danmark, fordi det er det her samfund, det er, det er stille og roligt, det er velordnet. Og helt ned til arkiverne også, hvis vi, hvis vi skal snakke lidt biblioteker og lidt arkiver, så øh, han har doneret sin samling af research fra alle sine bøger til det Danske Filminstitut, fordi han synes simpelthen, det er der, man kuraterer samlingerne mest ordentligt, og det er der, minimand kan komme lettest ind fra gaden og kigge i dem. Så han, han, er, han er tilhænger af det danske demokrati, men også på arkivfronten. Så jeg vil sige, al magt til, til bibliotekerne.
0: Du har lyttet til podcasten Bowdate fra Københavns Biblioteker med interview med Jakob Vendt -Jensen. Det var ham, som lige sluttede her med kampråbet al magt til bibliotekerne. Jeg hedder Claus Vitus, og der blev omtalt fire bøger. Biografien om Gasolin og Havn med undertitlen Gudernes Vilje, bogen Går en klassiker af Liselotte Frederiksen, som også har en podcastserie med i udgivelsen, og hun går også en klassiker-tur i Halvdan rasmusens Fodspor i forbindelse med Christian Towns bogfestival i slutningen af marts. Og jeg læste op af klassikeren fra Piazza del Popolo af Wilhelm Bergsø fra 1867. Og til sidst blev så den danske amerikanske forfatter Donald Spoto's biografier om Marilyn Monroe og Grace Kelly og flere anbefalet af Jacob Vent. Du kan finde bøgerne på Københavns Biblioteks hjemmeside under fanebladet Lyd, og jeg håber, du kan bruge nogle af anbefalingerne. Der var både lidt gammelt og lidt nyt, og noget blåt og noget lort. Ligesom traditionen siger, at der skal være på en bryllupskjole, og det er jo ligesom passende for en bogdate. Musikken, du hørte, var i korte bider gasolinssangne lange bro Far og se din by fra tårnets top og Tom Neal Rasmusens det var da du drømte om at flyve og en var det traveler Christopher mod dit løsende, og her i baggrunden sign af loving calibor. På genhør i næste bogdate i serien eller du kan også lytte til en af de gamle i arkivet.